0: Hola, bienvenidas a Voces en Resistencia, ahora aquí en Reactor 105. Yo soy Julia Didrikson y estoy muy feliz de formar parte de esta coproducción entre Violeta Radio, la primer radio feminista comunitaria en México y el Instituto Mexicano de la Radio. Les cuento que Voces en Resistencia es un programa que lleva al aire un año en el 106.1 de FM Violeta Radio. También pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify y en Apple Podcast. Solo tienen que buscarlo como Voces en Resistencia. Y bueno, en este en este espacio hemos hablado de la diversidad de resistencias que manifestamos las mujeres. Por ejemplo, en programas pasados hemos hablado de la resistencia desde el arte, desde la moda, desde la sexualidad. También hemos hablado de los distintos feminismos como el feminismo radical, el anarcofeminismo, el feminismo negro, el feminismo gordo, etc. Así que si les interesa escuchar todos nuestros episodios, pues vayan a escucharlo en Spotify o en Apple Podcast. También escríbanos al Twitter de Reactor arroba Reactor 105 o al de Violeta Radio arroba Violeta Radio guión bajo FM. Y bueno, ¿qué les digo? ¡Qué emoción! Que esta primera emisión en Reactor sea en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Pero este año, como no todas saldremos a las calles a marchar a causa pues, de la pandemia, hablemos hoy sobre el ciberfeminismo y el activismo en tiempos de COVID. Para ello, tenemos a una súper invitada, a Sol Reyes o también conocida en TikTok por sus 100.000 seguidores y seguidoras como Presatánica. Sol Reyes, historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con especialidad en arte y género, es activista desde el anarquismo y el feminismo, acompañante y actualmente creadora de contenido en redes sociales desde el feminismo Fomentando la reflexión y la empatía Sol, bienvenida a Voces en Resistencia ¿Cómo
3: estás? Hola Julia, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Qué tal estos, este año ya de encierro? Ay, Pues este año ha sido un poco difícil, sobre todo porque muchas de nosotras debemos de buscar nuevas formas de apropiarnos de nuestros espacios desde el feminismo y qué mejor que hacerlo a través de la virtualidad, pero pues en este momento me encuentro muy bien.
0: Me da mucho gusto Sol. Pues justamente hacia ahí va nuestra primera pregunta ¿cómo has vivido tú tu activismo feminista en estos tiempos de encierro?
3: Pues ha sido bastante interesante porque me abría un montón de posibilidades que tal cual yo no conocía, como ahorita eh, mencionaste yo muchísimo tiempo estuve viviendo una vida de academia en donde para mí ya era todo lo que yo hablo en redes sociales que es como el, el problema de la brecha salarial, la diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a, a problemas pues culturales, para mí ya era algo completamente normal y cuando entré a redes sociales y empecé hacer como activismo desde estos espacios, descubrí que fuera de mi academia y de mi bonita burbuja en donde yo estaba había un montón de personas que incluso todavía me cuestionaban por ejemplo si la brecha salarial existía y, y si el techo de, de cristal existía, entonces para mí fue un golpe muy fuerte otra vez con la realidad de descubrir de nuevo que pues esos espacios, aunque yo ya no los experimentaba, seguían ahí, entonces pues sí ha sido bastante difícil, pero muy bonito porque sí he logrado como encontrar nuevamente muchas otras mujeres que pues están justo en la misma sincronía que yo y que justo desde estos espacios pues tratamos de, de divulgar este mensaje feminista claro sí. yo les cuento y te cuento Sol
0: que llevo poquito tiempo desde que entré a TikTok eh, aproximadamente tres meses y fue impresionante cómo, o sea en 59 segundos o en menos incluso pues haces un video diciendo lo que te preocupa lo que sientes lo que quieres expresar y de repente se puede hacer viral y le puede llegar a muchísimas mujeres siento que hemos armado una comunidad feminista en TikTok eh, impresionante digo, obviamente también nos vamos a en encontrar con discursos de odio y mucho hate, pero también es un espacio muy bonito donde todas aprendemos de todas y podemos compartir pues lo que nos está preocupando,
3: lo que estamos pensando Sí, justo y es muy interesante eso, como te comento, sí he, me he dado cuenta de que estas redes de mujeres se pueden hacer en cualquier espacio y que también lo que estamos haciendo en redes tiene justo este impacto, así como le puedes llegar a un montón de gente que te odia y que te tira hate y que te busca y que te empieza a insultar, también te puedes encontrar justo con un montón de chicas que de repente se te acercan y te dicen que gracias a tus videos comprendieron parte de lo que están viviendo justo en su casa en la pandemia o que están comprendiendo cosas que ven en la escuela, entonces es muy interesante saber que también aquí podemos formar estas redes y que pues no nos detenemos por nada ni por el COVID. Así es tienes la boca llenita de razón.
0: Adentrémonos más en el tema de hoy, el ciberfeminismo según la española no Nuria Varela, autora de Feminismo para principiantes y Feminismo 4.0 que bueno, es algo que yo recomiendo siempre que me preguntan ¿qué puedo leer para empezar en el feminismo? Les recomiendo esos dos libros, pero según esta española Nuria Varela, el internet está siendo una herramienta fundamental en el desarrollo de la cuarta ola del feminismo que definiríamos como ciberactivista y acuérdense que el movimiento feminista está clasificado por olas, muchas autoras difieren de qué demandas le pertenece a cada ola, pero Nuria Varela afirma que estamos en la cuarta y que se caracteriza por la masividad de mujeres que militamos y por la conexión que tenemos con el internet y las redes sociales el ciberactivismo permite distribuir información de forma masiva e inmediata, se debaten propuestas o nuevos planteamientos y conecta el movimiento feminista mundial, además muy importante por medio del internet se están proponiendo nuevas formas de creatividad feminista y esto me encanta, porque lo podemos ver claramente en TikTok habemos mujeres que en pocos segundos hablamos sobre los temas que nos conciernen a las mujeres desde una perspectiva feminista. Entre ellas se encuentra Enia Farina, Aranza García con su proyecto Esto es para mi tarea Nairo Bimota, y Patia Rosado y por supuesto Fresa Tánica que se encuentra hoy con nosotras Sol, cuéntanos cómo
3: decidiste hacer
0: ciberactivismo
3: a través de TikTok. Pues bueno eh, yo en realidad esta cuestión como del ciberactivismo hasta antes de empezar a hacer videos en TikTok yo no la conocía pero me, me puse a pensar seriamente y creo que era algo que yo ya hacía desde mucho tiempo antes porque siempre que pasaba algo que tuviera que ver como con problemas políticos o con denuncias incluso de que pedían que tú difundieras la denuncia o que escracheras a la persona a partir de esto del movimiento del mito yo siempre era esa persona que en su muro ibas a encontrar el la compartida de la denuncia o que ibas a encontrar una crítica o que ibas a encontrar justo fotografías porque pues básicamente yo a lo que me dedicaba era a salir a las marchas tomar fotografías y difundirlas desde pues todas mis redes sociales lo que pasa pues es es que creo que TikTok nos da esta posibilidad de viralizarnos un poco más rápido y de llegarle muchísimo mejor a públicos muy grandes, porque creo que esto era lo que yo ya venía haciendo desde antes, pero que decidiera ponerme a hacer esto en TikTok, creo que era como algo hasta natural para mí. O sea, yo sabía que todas mis plataformas siempre tenían que tener esta apropiación de tener como esta idea feminista o esta idea política, de siempre tener que estar denunciando cosas en estos espacios. Justo porque siento que, así como menciona Nuria Varela, el simbolismo Espacio, ya es algo que también estamos habitando y justo creo que en esta pandemia nos dimos cuenta de que ya es básicamente nuestra vida estar ahí adentro y que también tenemos que apropiarnos de esos espacios entonces un día igual así como en, en todas mis redes sociales de repente creo que vi un TikTok de, de una influencer rusa y creo que se estaba burlando justo de, de que eh, según ella en Rusia no existía el feminismo y para mí fue ah, ¿cómo no? ¿Cómo que no existe el feminismo en Rusia? Entonces pues decidí hacer un video pues tratando de responderle y me ha llegado todo el hate del universo, pero que venía justamente de los seguidores de esta chica. Ay, Entonces ahí fue cuando eh, tuve como este golpe de la realidad. Dije no puedo creer que neta alguien me esté debatiendo que la brecha salarial no existe. Entonces empecé a hacer videos, empecé a subir cosas y así como atraes hate, así atraes a la parte bonita de TikTok, que quiero decirle así. Um, y porque empezaron a llegar varias feministas. Justo una de las primeras este, feministas que comentó mis videos y que me empezó a apoyar en esto fue Nairobi Moto. Ajá. Y justo ella me dijo, no, sí, yo te apoyo, chula, tú sigue. Y dije, ay ya huevo, sí tengo con quién. Y ya como supe que tenía yo ese apoyo por su parte y apoyo pues de parte de otras feministas que también hacían este tipo de contenido, pues dije, pues vamos a darle, ¿cómo no? Entonces pues empecé a responder preguntas, empecé a recomendar libros y poco a poco como que me fui metiendo en otras, en otras polémicas y en otras problemáticas. Y ya un día me di cuenta que ya tenía mil seguidores y que a las chicas y sobre todo como a varias, a varias personas, tanto de comunidad LGBT como feministas, pues les gustó daba mi contenido y pues lo tomé como una responsabilidad porque dije, si están siguiendo lo que yo les estoy eh, platicando y si están aprendiendo algo en un video de un minuto, pues qué mejor que hacerlo bien, de calidad y tratar de darles esta información porque justo a veces, pues, en nuestros entornos cotidianos es muy difícil que, lo, que tengamos esta información. Totalmente. Sol, ¿te parece si mandamos a una canción y regresamos a platicar contigo? Por supuesto. Escuchemos
0: Paren de Matarnos de la boliviana feminista Miss Bolivia. Esta canción habla sobre la violencia a la que estamos sometidas las mujeres día con día y también del extremo de la violencia machista que es el feminicidio. Vamos a escuchar Paren de Matarnos de Miss Bolivia.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: luz del barrio, en la calle, en el sub, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la cuota y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos locos, pare de matar.
2: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes? Voces en resistencia. Regresamos.
0: Hola, soy Julia Didrickson y les invito a escuchar el estreno de Voces en Resistencia ahora en Reactor 105.7 a partir del sábado 6 de marzo a las 11 am. Voces en Resistencia es un espacio para hablar de las luchas de las mujeres desde la creatividad, los afectos los feminismos y la diversidad Cada semana tendremos una nueva invitada para hablar de temas que nos conciernen a más de la mitad de la población No te lo pierdas esta es una coproducción entre Violeta Radio, la primera Radio Feminista Comunitaria en México y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia. Continuamos.
2: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia en twitter como arroba violeta radio guión bajo, fm y arroba reactor 105 y tú cómo resistes
0: Espero que les haya gustado esta rola, la primera de este programa aquí
3: en Reactor. Sol, ¿ya la conocías? ¿Conoces a Miss Bolivia? Sí, justo conozco a, a Miss Bolivia y a otras tantas raperas, que también es bien interesante cómo desde la música nos están proponiendo esta resistencia. Así es, y sí, justo en, en este programa queremos
0: visibilizar que las mujeres y las voces de las mujeres también estén en la música, así que, bueno, pondremos un montón de, de música y artistas feministas para que se vayan conociendo para que las disfruten eh, también nos pueden enviar eh, canciones feministas que les gusten a nuestras redes sociales eh, mencionabas que uno de los temas eh, de los cuales hablas es la brecha salarial, la brecha de género ¿qué otros temas has tocado en tu TikTok y qué ¿Qué impacto
3: ha tenido esto en las chicas? ¿O cuál es como el tema que más les gusta a las chicas? Pues yo creo que varía y creo que una de las cosas que más les llama la atención de mi cuenta es la forma en la que desgloso diferentes corrientes de feminismo en particular pues yo soy afín al feminismo radical y al anarcofeminismo, entonces creo que la forma en la que puedo ayudarles a resumirles estos temas, que si bien de repente nos ponemos a leer esto tal cual en, en diferentes libros, pero los leemos y yo siento que son muy densos para muchas chicas que en este momento están en y pues digo, lo, lo que mejor puedo hacer por ellas es tratar de resumírselos y darles y brindarles la información necesaria para que ellas solas vayan haciendo como este criterio. También otra de las cosas que pues también hablo y por las cuales son, mi cuenta se volvió como bastante grande fue el hablar justo de la despenalización del aborto y tratar de, de meter a, a TikTok esta idea responsable de no solamente difundir el el método por el cual puedes abortar, sino también recomendar... Bueno, hacer recomendaciones médicas, justo como buscar a un acompañante de aborto o justo como el tratar de, de buscar métodos anticonceptivos que puedan adecuarse a nuestro cuerpo y pues cosas de ese tipo. Increíble,
0: sí. Yo, o sea, con las temáticas que empecé, que es como, como lo que más me interesa, es como, bueno, feminismo en general, pero me gusta mucho hablar de la moda, me gusta hablar del amor, ¿no? De, de la deconstrucción del amor de la descentralización del amor de los mitos del amor romántico y después también me empecé a clavar un poco en sanación y autocuidado feminista y creo que, o sea como me voy dando cuenta de qué es lo que más les interesa a las chicas o qué es lo que, de lo que más buscan información. Entonces trato de tocar mucho esos temas a partir del conocimiento, de lo que he leído, de lo que he estudiado y pues ir como dándole una continuidad, ¿no? Que es como algo, digo, con mucha responsabilidad, como comentábamos hace un rato. Pero también yo sé que tú... Y tanto a ti como a mí nos encanta el arte y, y pues nuestra especialización es el arte. Entonces también de repente trato así como de sacar mis temas de arte, aunque sé que es algo que no se viraliza o populariza mucho, pero tampoco quiero dejar de hablar de lo que me gusta. ¿Cómo has
3: sentido tú ese tema del arte en TikTok? Pues fíjate que al principio cuando yo empecé a hablar de estos temas justo lo empecé a abordar como por un, un tema que yo tenía ahí muy metido y que fue parte como de varios artículos que saqué que fue justo la, las protestas feministas eh, de las sufragistas en contra al, al arte en la National Gallery entonces era uno de los primeros videos que subí y me di cuenta que les gustaba mucho que les mostrara otro tipo de formas de ver estas protestas pero también otro tipo de formas de interpretar el arte porque justo ese sí fue muy viral y también pues empecé a hacer divulgación de artistas poco conocidas y empecé también a desmitificar lo que eran pues las cosas a las que, a que siempre le adjudicamos a Frida Kahlo que de verdad pobrecita mm. tenía una fortuna crítica muy terrible sí. y pues yo sí he visto que, que realmente es algo que les interesa porque es algo que como mencionaba antes no se conoce y es algo que por ejemplo, hablemos un libro de historia del arte y pocas veces tenemos la oportunidad de leer realmente a las mujeres que se encargan de hacer otro tipo de trabajos artísticos o cuál es el papel de las mujeres en el arte. Y para esto igual saqué una cuenta secundaria en donde empecé a hacer como todo el respaldo de, de mis videos únicamente específicos de arte porque pues sí, es, digo, a, esto me dedico, a esto me dedico y a esto me, pues me especialicé básicamente y pues le ha ido bastante bien a la cuenta. Creo que sí, sí es un tema que, que de verdad se quiere escuchar, pero que a veces por el mismo problema de que TikTok te censura todo, pues, pues no, no es posible como abordar lo justo, me he dado muchísimos videos porque lo catalogan como sexualidad explícita o desnudos o violencia porque pues son pinturas a veces de desnudos o son claro. pinturas que contienen sangre. Por ejemplo, me, me bajaron un video que se volvió muy popular en donde hablaba de cómo Frida Kahlo en una de sus, de sus pinturas que se llama Unos Cuantos Piquetitos estaba hablando de feminicidio Ajá. y era algo evidentemente en ese momento el, el tema de feminicidio pues no se conocía pero ella lo, lo manejaba de una manera tan cruda que de verdad te, te daba como esa sensación de que lo que hacía evidentemente el sujeto no era por amor Ajá, claro. entonces ese video me lo bajaron porque decía que era contenido violento y explícito y otros de, por ejemplo uno de Artemisa quien donde hablaba de que pues ella también había sufrido como esta cuestión de violación y que había sido víctima por parte de uno de sus maestros, también me lo bajaron porque decía que tenía lenguaje inflamatorio. Entonces es muy complicado tratar de hacer divulgación artística en plataformas que no tienen una buena revisión, porque justo muchos de esos videos, pues... Yo dejé de hacerlos porque me daba cuenta que no tenían cabida en la plataforma, no porque a la gente no le interesara, sino porque la plataforma los censuraba directamente. Sí, de verdad que lástima que haya tanto censura o
0: sea, tanta censura en TikTok. Creo que hay menos en Instagram, eh, pero en TikTok sí tienes que ser súper cuidadosa en cómo decir las cosas, en tratar de decirlas de una manera que, el, pues, que la inteligencia este, artificial no te vaya ahí a pues a, a destrozar tu, tu contenido. Eh, y sí, es una, es una de, de las desventajas de TikTok o del ciberactivismo que, pues, está censurado. Pero, pues, también hay que centrarnos en todas las ventajas que nos da, que, como decíamos, pues, eh, puede llegar a un, a un público muy amplio, ¿no? Se puede hablar de una diversidad de temas también increíbles, o sea, tanto como tú, como yo, que hablamos de arte, pero también de aborto, de feminicidios, en mi caso, de amor romántico, ¿no? Como que es increíble todos los temas que se puede hablar también la cantidad de personas receptoras de esos temas Sol te pregunto ¿cómo manifestarnos este 8 de marzo
3: con todo lo del COVID? o sea ¿tú vas a salir a marchar? ¿qué tienes pensado para las redes? pues no pienso salir a marchar porque creo que también hay eh, que tener esa conciencia y empatía con nuestras hermanas que están en los hospitales con nuestras hermanas que están en la enfermería y con nuestras hermanas que están enfermas eh, por culpa del COVID entonces creo que lo mejor sería pues únicamente tratar nuevamente como yo tengo el privilegio de poderme apropiar de estos espacios pues, cibernéticos. Pienso hacer varias publicaciones, eh, también tengo un podcast en donde pienso sacar un especial con respecto de varias de las dudas que me han dejado en mi cuenta de Instagram estoy como Fresa tanicard eh, Entonces, pues yo creo que lo mejor sería tratar de inundar todas las plataformas y justo también eh, creo que sí hay compañeras que uh, me han indicado que ellas iban a salir porque tienen como una, una, clara, una clara convicción sobre todo con, con el denunciar muchos de, de las violencias y las injusticias que sufrimos, entonces creo que pues ellas iban a llegar a salir varias colectivas con las que hables iban a salir pero siempre desde la responsabilidad y mientras ah, sí. algunas tengamos el privilegio de poder estar aquí en redes sociales y tratar de, pues de difundir más información, pues qué mejor, pero si ellas encuentran la necesidad de hacerlo con todas las precauciones, pues también es completamente válido.
0: Sol, ¿les quieres dar un mensaje a las mujeres a los hombres, a las personas no binarias que nos están escuchando?
3: Por supuesto, creo que justo como como mencionas ahorita, todas, todes y todos somos capaces de, de contribuir a este ciberactivismo. Una, pa, una pequeña parte somos quienes creamos el contenido y quienes tenemos la responsabilidad de hacer este tipo de divulgación, pero también una parte muy importante de que nuestro contenido tenga el alcance necesario y que nuestro contenido sigue existiendo es justo por quienes nos ayudan a compartirlo o por quienes nos ayudan a reflexionar sobre las cosas que estamos diciendo. Entonces creo que es muy importante que también quienes están del otro lado y quienes se encargan de ver todo este tipo de cosas sean capaces como de, de verlo, de analizarlo y sobre todo de reflexionarlo. Y si en algún momento tienen la necesidad de abrir sus propios micrófonos y sus cámaras para poder hablar de lo que les duele o hablar de lo que les, les intriga mucho en la vida, es perfecto, pero siempre y cuando todo sea con la responsabilidad necesaria, saber que el hecho de estar enfrente de una plataforma no simplemente es hablar y dar tus opiniones, porque ya frente a una audiencia hay que tener siempre toda la responsabilidad del mundo para saber que... Pues lo que estamos haciendo más que estar difundiendo un mensaje propiamente feminista empezamos a caer a veces como en, en problemáticas de discursos de odio o problemas en donde pues ya estamos dejando la empatía de lado y creo que todo esto siempre se hace desde la responsabilidad el afecto y la empatía son muchas gracias por aceptar
0: la invitación a Voces en Resistencia en su primera emisión de Reactor 105 ¿Cómo te podemos encontrar
3: en redes sociales? Pues en TikTok me encuentro como Fresa Tánica y como Fresa Tánica que es mi alter ego en donde subo puras cosas de arte, y de arte con perspectiva de género y LGBT, y en todas mis demás redes sociales como Fresa y pues también tengo un podcast que se llama Más que una pregunta, tengo un comentario que se puede encontrar en todas las plataformas de audio. Vayan a escucharlo porque es excelente. Yo
0: justo gracias a ese podcast dije... Sol tiene que ser la primera invitada de Voces en Resistencia en Reactor. Y también para que conozcan mi proyecto de TikTok, búsquenme como arroba juliadidri. También en Instagram estoy como arroba juliadidri. Hasta la
2: siguiente semana. Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.